0: Bon, ben ça va bien, hein, toujours. Hein. Pour l'instant, tout va bien. CAC 40, plus 13%. Le DAX 11%. S&P 4,5%. Le Nasdaq 10%. Eurostox 12, euh, 22, 12 fois 1. Nikkei 5%. Shanghai 5%. Virginie Robert. stock ou encore la hausse des marchés
1: alors là, si les marchés, les marchés sont un peu perdus en fait, Marc. Récemment, je parle des Mais marchés américains, ouais, okay. parce Mais que ils montent. Ils ont pas l'air, non Non, non, ils montent. Ils ont pas. Ils ont plutôt baissé là récemment okay. aux États-Unis. Hein. Alors ça avait beaucoup monté avant, donc faut que ça respire évidemment. Mais quand même, la lecture des signaux macroéconomiques mmh. sur les derniers jours, on a quand même des signaux. Si on les analyse comme ça brutalement, on se dit tiens c'est la stagflation, c'est-à-dire que ah oui. l'inflation est toujours là et risque même de, d'être encore plus élevée qu'attendue, et puis euh, on a des signaux de ralentissement euh, en fait la lecture de ces signaux est extrêmement compliquée, et alors la Fed évidemment on attendait les minutes de la Fed mais c'est Le bien parce que de la Fed, une, il ne faut pas réunion. qu'elle en dise trop, ouais. parce que je pense que euh, la légitimité de la, la Fed c'est de se garder toute flexibilité pour agir politique de petits pas et ne pas en dire trop parce que déjà le, ma- le marché a beaucoup de, de mal à, donc, à lire le... euh, moi je suis pas dans la... le marché global donc euh, oui je dirais euh, oui pour certains euh, certains segments non pour d'autres euh, c'est, c'est porté segment. par le momentum des earnings hein, des okay. publications quand même et surtout en Europe les chiffres sont bons et oui euh, les discours des euh, des top management euh, aux états unis sont quand même beaucoup plus prudents ah hein, oui oui, oui, absolument. Et on voit des distorsions dans les sociétés de consommation. Vous avez eu cette semaine notamment les, euh, les pizzas, les, les maisons de pizza, etc. C'est, c'est pas bon, hein. les chiffres. Il y a des ralentissements, il y a des. On oui, mange oui, moins oui. de pizza. On mange moins de pizza. Ah oui. Donc, oui, oui, non, il faut, faut être un peu. Il y a de la différenciation et je pense que ça, c'est exactement ce qu'on avait envisagé. Attention. Et même à Walmart, qui explique que oui, on est en haut, là, on ne peut plus vraiment passer encore des hausses de prix. Euh, le, le consommateur, que... il est... Euh, voilà, c'est, donc, euh, c'est quand même un signal.
0: Louis de Montalembert, stop ou encore
1: Comment me Moi
0: C'est, pas, c'est, c'est Par les construction,
2: différents. c'est toujours ah. encore. Mais, ah. mais j'ai quand même une, une inquiétude. En fait, on avait un, un narratif presque idyllique en ce début d'année qui était euh, une économie qui résiste dans le cadre d'une hausse de taux. En fait, c'est très vertueux. On se dit, ben voilà, l'économie est assez forte pour soutenir un coût de l'argent, et on sait tous qu'il faut que l'argent ait un coût positif pour faire une bonne allocation du capital. Maintenant, je pense qu'il y a une erreur de parallaxe quand on donne ce narratif. C'est que non, la baisse de l'inflation ne vient pas des hausses de taux. Absolument pas. En fait, la baisse de l'inflation, elle vient principalement de l'aspect largement transitoire des hausses de prix, essentiellement des matières premières, de l'énergie, du fret, etc. Et donc, les hausses de taux ont commencé il y a à peu près 12 mois et les économistes bien informés disent que ça met à peu près 4 à 6 trimestres pour se diffuser dans l'économie. Par conséquent, on ne peut pas dire que la baisse de l'inflation d'aujourd'hui, enfin de ces derniers mois, est due à la hausse des... En revanche, on peut se poser la question de l'effet que va avoir une hausse de taux absolument vertigineuse sur une économie mondiale qui est ultra-endettée avec une mauvaise allocation du capital sur les dix dernières années puisque le coût de l'argent était extrêmement faible. Et donc ça, ça m'inquiète grandement. Et alors, si vous rajoutez là-dessus une inversion de la courbe des taux ce qui veut dire que finalement les banques vous êtes des ne peuvent plus en faire leur travail. Non, je suis inquiet. Okay. Je... Non, non, moi
0: non je Mais suis... vous avez il y a un truc
2: perso. Par construction, vous... non, par construction. Vous voulez partager avec nous Non, j'espère qu'on va éviter la catastrophe. Mais il y a quand même un super.
0: potentiel de catastrophe. C'est le week-end là. Vous savez que les gens qui sont, les gens ils sont week-end. Non
2: mais je ne suis pas Noël Rubini, Je vous rassure. Euh, euh, je, je suis investi. Je pense qu'il faut rester investi. Mais néanmoins, il y a quand même à. à, à un détroit à passer qui me paraît un peu délicat c'est de voir quel est l'effet réel de ces hausses de taux vertigineuses vertigineuses qu'ont fait les banques centrales
0: alors là hum. vous m'excusez mais c'est vous-même qui ouvrez la porte aux économistes hein. normalement la deuxième partie Et c'est voilà. plutôt les gérants. c'est parce que vous faites tourner donc. là qu'est-ce que vous en pensez vous êtes inquiet aussi ce que vous entendez ça vous surprend d'ailleurs c'est très intéressant que les deux Parle de macroéconomie. Hein. Oui. Non, mais parce que effectivement, le, le, le changement c'est
3: le changement de politique monétaire questionne. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, cette hausse de taux, quelle répercussions voilà. ça peut avoir alors, sur les marchés d'un côté, mais sur l'économie réelle de l'autre Bon, je suis d'accord avec l'idée qu'aujourd'hui, et je pense qu'ils le savent aussi, les hausses de taux, ce n'est pas pour stabiliser ou pour baisser l'inflation d'aujourd'hui. C'est pour jouer sur les inflations de demain, ce qu'on appelle les anticipations d'inflation. Mais aujourd'hui, à très court terme, vous voyez, quand on fait tourner nos modèles, un point de hausse de taux, ça fait 0,1 d'inflation en moins. Donc, vous voyez, la première année. Donc, ce n'est pas du tout ça l'enjeu. Mais ça fait quand même 0,4 de croissance en moins. Okay. Donc, d'accord. Donc, il y a plus d'incidence sur l'activité que sur... À court terme. terme. À court terme. Voilà. Donc, attention, ces hausses de taux si vous le, vous le faites trop vite. Puisque ça ne va avoir que très peu d'incidence sur l'inflation aujourd'hui, on va dire, ah, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Non. Parce qu'effectivement, ça a été dit, ça met du temps à se diffuser. Et donc, le rôle des, des banques centrales, c'est de limiter les anticipations d'inflation de demain. Aujourd'hui, les anticipations d'inflation, elles en va dire à 5 ans, ça tourne aux alentours de 2,5, quelque ouais. chose. Bon, ben, en Europe en eu... bon, alors, C'est 2,3 et 2,6. Et, et, et bon, allez, aux alentours de un 2+, plus on va dire ben, peut-être que ça suffit peut-être c'est se dire voilà donc euh, nous on anticipe euh, parce que les taux augmentent légèrement au dessous de au dessus de 5 aux États-Unis aux alentours au, légèrement en dessous de 4 en Europe et c'est ce qui est un peu prévu par les marchés ouais. avec des anticipations d'inflation à 5 ans à aux alentours de deux ouais. et demi peut-être que ça suffit et maintenant il faut laisser effectivement la désinflation arriver par des
0: effets de base et dire voilà il faut arrêter de mal maîtriser enfin de, 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 de d'impacter c'est la ça, c'est un, ça, c'est un bon scénario, Louis de Montalembert. Deux et demi euh, d'inflation, euh, euh, des inflations même un peu rapides avec un ralentissement de l'économie. Euh, et à nouveau, les banques centrales vont un, remettre un, de l'argent et rebaisser un, les taux. Et puis c'est c'est, c'est
2: un, un très bon scénario. La question, c'est que est-ce que les banques centrales n'ont pas déjà trop élevé les taux et ne vont pas durablement affaiblir l'économie. On,
0: on le voit en fait sur l'immobilier par exemple. Non mais on, elles le... pourront le renverser, c'est-à-dire oui, qu'elles peuvent rebaisser oui, les taux. Oui mais si,
2: les... a, si, ça, si on est toujours de 4 à 6 trimestres d'effet ouais. retard, c'est comme un énorme paquebot, vous ne le faites pas tourner du jour au lendemain. Donc ça veut dire que le dommage est fait, mais on n'en sait pas encore les conséquences aujourd'hui.
0: La baisse des taux a un effet plus rapide oui. que la hausse Non, enfin, enfin non, peut-être oui, non, non, mais, non, mais, mais en tout anticipés. cas on n'arrive pas à le mettre en avant. D'accord. Ouais. Michel Roumy, qu'est-ce que vos clients et vos, les grosses fortunes que vous gérez, qu'est-ce qu'ils font Vous leur dites continuer sur la bourse, allez-y foncer les gars. Non,
4: non, non on, est, on veut sanctuariser le patrimoine et gérer l'inflation. La, la difficulté est là, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a un élément qui, qui joue, c'est est-ce que la Chine va revenir ou pas sur le marché de façon importante. Parce que ça veut dire que si l'économie chinoise rentre, ça veut dire des tensions sur les produits énergétiques et, et ça va repartir.
0: Donc il y a ce type de oui, problème. Oui, des tensions sur les produits énergétiques, mais d'un autre côté... Euh, les circuits de production qui se remettent à fonctionner oui, normalement, oui. donc moins de pénuries moins de goulets d'étranglement, donc ça c'est plutôt positif et puis une économie euh, qui vient compenser la baisse. Voilà, de
4: l'eau. Mais c'est, il faut voir quelle va être l'intensité entre guillemets du retour de la Chine. Deuxième chose moi qui m'inquiète un peu plus, c'est au niveau des relevés le relèvement des taux, c'est que certes on lève, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les pays émergents, on a une augmentation des pays qui sont en cessation de paiement donc ça pose un problème à terme d'un clivage, d'une fracture au niveau mondial, et en fait, on risque d'avoir des tensions à ce niveau-là.
0: Ouais, et... mais est-ce que c'est alors, je, je, je lis ça hein, beaucoup, ouais. hein, surtout euh, avec les problématiques du Pakistan, de l'Égypte. Ouais. Euh, voilà, on a eu la Zambie, on a eu plein de pays, on a eu le Ghana, le Sri Lanka, euh, qui ont, qui sont mis en faillite. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est encore un sujet C'est-à-dire, je me rappelle, il y a dix ans, euh, si on parlait de la faillite de l'Égypte ou du Pakistan, ça aurait été la panique. J'ai l'impression que tout le monde. Mais c'est,
4: fout, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a la diffusion. En fait, le problème va se ouais, Non, non. Ce que je veux dire, c'est que le problème le problème risque d'être importé parce que vous prêtez à ces pays, ce sont autant de, entre guillemets. Non, mais fait, je comprends bien, mais j'ai l'impression que
0: tout le monde s'en fout en fait de ce sujet-là. On a, a l'impression que, que dans, bruit, masse, hein, que la, la, bruit, dans la masse, que dans la masse maintenant d'argent qui est géré dans les interventions des banques centrales, dans les bilans des banques centrales, finalement, ça compte plus. Les beaucoup.
2: économies ex- occidentales sont moins exposées. Maintenant, c'est beaucoup plus les Chinois et le Moyen-Orient. Ah. Quand on oui, parle de ces deux pays-là, voilà. euh, et du coup, le risque systémique sur notre système financier, ça voudrait dire la banque, la, 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 la BNP ou la. C'est qui seraient exposé je ne connais pas leur bilan mais je c'est pense ça. que c'est beaucoup moins le cas, c'est beaucoup plus les Chinois et le, et le Moyen-Orient Oui, mais
4: ça impacte aussi leur activité
0: Par c'est exemple, vous le regardez, ou Virginie ah, Robert oui. je sais que vous oui, suivez oui. l'actualité mais ce n'est pas des sujets dont vous vous dites tiens, c'est un point de tension éventuel Ils sur ». regarde
1: quand même sur c'est l'Amérique ça. du Sud effectivement oui, parce bah, c'est, oui. euh, c'est euh, voilà, Directement c'est lié Exactement ouais. ah.